0: 我们都知道，想要达成目标，一定要做好计划，尤其是安排的行动步骤、完成时间是非常重要的。但很多时候，我们就是没有办法按照计划如期的进行啊。还有，时常会看到一些成功人士分享，要怎么做时间管理呢？要怎么规划你的一天呢？他们会教你该如何运用一些数位工具，比如说 Google Calendar。或者叫你买一本手账、行事历，直接用手写下来。可是呢，立下满满的代办清单，你能完成的却寥寥无几。久而久之，你就会开始怀疑：我是不是一个很懒惰的人啊？我是不是不够自律？或你干脆自暴自弃，直接放弃目标，告诉自己：对我就是做不到。没有人天生就会做计划的，也没有什么计划能力好或不好的问题，而是你的方法是不够人性的。今天要介绍这本书《成功最关键的是管控不如预期》，就是由日本心理战略师呆狗所撰写，就是要来教你该如何做出一份不失败的计划哦。Hello， 我是一五三，欢迎收听《处变不惊》。网络带来无限的可能性，我们选择变多了，但我们也迷失了方向，比过去更加的焦虑。在这里呢，我会分享我看到的问题，并找到解决的方法与出口，帮助你，即便身处在每一秒都在变的时代，还可以处变不惊哦。今天的文字版内容呢，可以搜寻“处变不惊”，管控不如预期。我的 IG 也开张了，欢迎大家追踪我，账号是153底线 T R I N S。做计划为什么这么重要？我们为什么一定要学会安排事情呢？难道我不能想到什么我就做什么吗？安排跟计划这两个词都有事先准备的意思。我们通常做计划或安排事情，都是为了取得某种成果或完成某一件事。例如，想要学会英文的绘画，完成工作的专案，但另外一层的用意就在于节省时间，防范意料之外的事，还有让自己随时处于准备好的状态。呆狗他就为了不让自己再花很多的时间整理行李，还带了一些没有用的东西，于是他准备了三个包包，可以随时来趟说走就走的旅行。也就是说，如果你现在跟他说走吧，我们出国，他可以一分钟就拿着他的东西直接出国哦。就有一句老话说、啊、上天是公平的，每一个人一天都二十四小时。我们在这二十四小时之内，我们要满足基本的生理需求，比如要睡个好觉，还要工作赚钱。学生的话要努力读书，还要想办法利用空档的时间提升自我，以免你自己被社会给淘汰。我就曾经算过啊，如果我扣掉睡觉、吃饭、上班、通勤那些时间，我一天能自由运用的大概只有三到四个小时吧。所以，真的是时间是非常宝贵的。所以，戴狗他一开始就告诉我们，人生有限，时间应该用在对自己真的有意义的事情上。所以，当你可以越巧妙地安排计划。人生就会越轻松，你就能把宝贵的时间用在对的事情上，就不用再花时间犹豫做决定。接下来我们就聊聊计划为什么会失败呢？还有我们该怎么做才能让计划进行顺利呢？我们每个人都有安排步骤跟做计划的能力，但缺少的就是正确的观点。所以你学习再多的技巧跟再多的方法，计划还是会失败。那么以下有四点观念我们需要理清的：第一，这个目标是不是你想要的？我相信很多人都会听过，呃，目标设定的方法。不过有多少人问过自己，这个目标是不是我自己想要的呢？为什么我一定要去做这个目标呢？做计划就是为了取得某一种成果。一旦你目标的方向错误，或是你设定超出能力范围内的目标，当你发现这件事情发展怎么没有你想象的那么好，或是诶我做了，然后我觉得挫败感很大，你就会丧失斗志，然后就会放弃自我。这样的现象在心理学称为“管他的效应”。为避免这样的状况发生，避免让你的计划前功尽弃。荷兰恩和芬理工大学就汇整了一套目标设定的方法，叫做 M A C 原则。第一个 M（measurable） 就是测量可能性，将你的目标数字化。比如说，你的目标是减肥，那你要设定的是减肥几公斤，或是减少体脂肪几公斤。比如说，减少体脂肪三公斤。A 就是 actionable， 行动的可能性。你要把你抵达目标的过程给列出来。比如说，你的目标已经设定好是减脂三公斤，那么你要写下有哪些行动是你可以达成这样的目标呢？好比说，一周三天在下班之后做有氧运动三十分钟，一周重训两次三十分钟，避开热色食物。你要列下明确的行动步骤，也要问自己这些是不是我能做到的呢 ？C c o m p e t i t i v e 符合资格性。目标达成是不是与自己的价值观相符合呢？比如说，你减少体脂肪、减重是为了健康、减少胆固醇，还是,是为了别人呢？如果这三个项目都有清楚而且肯定的答案，那么目标设定基本上就没什么问题了。这部分我其实也还在练习，因为我也算是蛮容易被影响的人，讲难听一点，就是脑部蛮弱的。我记得刚出社会的时候，那时候不管是社群还是听别人说，都会聊到一些重训啊、身材这一类的话题。然后我就会觉得，哦，健身其实非常重要，必须拥有什么密大腿、翘臀才算漂亮的。我就真的有一阵子很希望自己可以练出那样的身材，但我既没有将我的目标给数字化，没有明确的行动方针，而且这个决定呢，是我被影响的。并不是说我真的真的非常想要做，或像其他人，他们可能是为了工作，或者是他们非常想要改变自己，结果这个计划当然就是失败啦。我就是直接放弃运动。MAC 原则不仅可以设定目标，检视你的动机，还能避免你做一个冲动的决定。d i g o 他自己就曾经受到一个企业的邀请，让他每天上节目十五分钟。一年算下来可以赚进一亿日币，一亿日币是一个非常诱人的数字吧？本来要差点答应的，可是待会他就想说，等一下，他就用了 MAC 原则去分析，他发现如果他真的每天上节目，一来会影响到他原本的工作，二来节目安排一些游戏或评论的桥段是他没有那么感兴趣的。也不太符合他人生的价值观，或者他觉得并没有什么太大的意义，于是他就断然拒绝年收一亿的机会。第二个观念叫做行动没有标准，在许多心理学研究就发现，我们会高估自己做事情要花的时间或是劳力。美国认知心理学者丹尼尔·康奈曼把这个现象称为“计划错误”。什么意思呢？你预计自己会花一个小时就可以把报告写完，交给老板，但事实上你却花了三个小时才把工作完成，结果后面安排好的工作就被打乱，这时候就会有种，哎，我的步骤怎么没有按照我的计划进行？是不是我不会安排的那种挫败感？因为你的行动没有时间的标准，所以你在安排计划的时候会乐观看待你的能力跟时间。既然你的行动没有标准，那就让它有标准。花一点时间去记录你做每件事情需要用到的时间，比如说你的通勤要花多久呢？你起床到出门又要花多久梳妆打扮？公司每天的例行公事你又要花多久时间完成？当你知道每个行动要花费的时间为多少之后，你在安排计划就不会高估自己的时间跟能力，让自己陷入这种失败的挫折感当中了。第三个观点，一心多用。你有没有看过一种人？你看他每天好像都很忙碌，手上啊会有两三项工作同时进行。却可以如期完成，然后准时下班，而且他还有空档去发展兴趣、发展副业。社群上啊，会看他总是去哪去这，去哪去这，就会让你觉得哇，好佩服他哦！他到底怎么可以同时做那么多事情呢？这种看起来很忙碌、一天完成很多事情的人，他们其实不会一心多用，是因为他们懂得安排。一般人会问说：“哦，我早上要做什么呢？”但懂得安排的人会想。我有哪些事情是重要的？我要专注于哪些事情上面呢？如果你安排计划问，诶，我早上要做什么？你就会无意间塞了很多事情，比如说早上先开会、写报告，有空要跟老板谈案子、跟同事讨论活动方案， blah b l a b l a 这样事情你根本就做不完。相反的，如果你先确认你的工作事项，安排这个重要顺序、优先顺序，然后安排一段时间。在这个时间区段中，集中精神专注做一件事情，效率反而会大大提升。这时候就可能有人会问了：“嗯，降效率不是会更低吗？”其实正好相反哦。你同时处理很多事情，效率会降低百分之四十趴，所花费的时间、发生的错误几率反而会提升的百分之五十。而且，一次专注一件事情，不是叫你一天只做一件事情。而是像是一个小时，你就专心写计划；这三十分钟，我就专心念英文。不过呢，有研究就发现，即便是受过训练的人，一件事情的注意力最多是九十分钟。没有受过训练的我们，一个小时会让你的专注力疲乏。所以 ，Dago 就建议，你可以以十五分钟为单位，每十五分钟完成一项作业，休息两到三分钟，然后。继续下一项任务，或者继续原本的任务。重点就是你要很清楚你行动的时间标准，然后训练自己在固定的一段时间专注一件事情，而且这个时间绝对不要拉太长。第四个观点叫没有把挫折事先排入你的计划当中。这里要先解释一个心理学现象，叫做确认偏误。意思是说，当我们认定某一件事情的结论时，我们就只会收集对这个结论非常有利的资讯，会忽略任何不利或是矛盾的讯息，所以我们很容易做出错误的判断。好比说，安排全家人去日本的旅游行程，你一天排了七到八个景点，你会觉得，对对对，我会很顺利的，每一个都踩到。结果中途呢，啊，交通出了问题，等车时间比预期长，有人走路走到脚酸了不想去，等等，就会让你原本的计划打乱了。因此，我们在安排计划的时候，要把意料之外的可能性写进去。到底该怎么做呢？接下来，呆瓜他就提供了七个技巧，我就不一一赘述。我这边挑了四个我自己实践起来是觉得蛮有效的四个技巧。第一个技巧叫 If Then， 如果发生某一件事情，那么就做某一件事情。比如你打算利用下班时间学英文，但可能会碰到某些状况，比如加班就加到太晚了，很累。你下班有一些拒绝不了的聚餐活动，这个时候我们就可以用 if then 这个技巧想出解决的方案。如果加班加到太晚，回家累到不想要念书，那么你就赶快上床睡觉，隔天早点起来把英文念完。如果是遇到我下班不得不去的一些应酬啊或朋友的聚餐，那么你就在聚餐之前找空档把英文念完。这样一来，即便你的计划被打乱了，你还是能按照原本的步骤把你的目标给达成。第二个技巧叫做倒推计划。一般人安排计划的时候，都会先从现在，然后往后安排。我们可以变成由后往前来推算。假如说明年二月有一个非常重要的面谈，你要上台报告，你要报告给老板听，你必须要准备资料，还要做 PPT， 还要给主管先过。那么就可以从后面往前安排，也就是在一月做完 PPT 给主管修改过目，十二月的时候就进行资料的收集与会诊。这个跟从现在往后计划的差别在哪里呢？因为我们人会认为眼前的事情会比较重要，反而把后面的事情给忽略了。好比说，我可能四个月后我才要考试，你是现在会立刻去读书，还是想啊、哦，我还有四个月的时间，慢慢来就好啦？倒推计划就是要让我们把时间留给后面真正重要的事情。第三个技巧，预先计划挫折休息日。葡萄牙天主教大学就曾经做过一项减肥的实验，他们把人分成两组，一组人控制卡路里两周，但是每周会有一天可以放纵自我；另外一组呢，就是没有休息，每一天都要控制卡路里，持续两周。结果就发现，有放假的那一组减肥超成功，而且还提高了减肥的动力。我们人每一天的意志力其实是有限的，如果你一直消耗它、消耗它、消耗它，最后你就会控制不住自己。这也是为什么有些人下班之后很容易跟另外一半吵架，或是对另外一半的态度非常不好，这是因为他的意志力已经用光了。所以，如果你长期在进行一项计划，或者在养成一个习惯的时候，一直靠意志力来告诉自己啊，不可以吃，不可以吃，我要坚持，我要坚持。但你内心很想要，这个时候你的意志力就会被用光，用光之后你就会破戒，然后就会出现“管它的”效应。你可能会想啊，今天我都破戒乱吃了，也不差明天破戒乱吃啊，就这样吧。或者会骂自己说：“天哪、啊，我怎么可以破戒？我不行这样。”然后你的计划就会失败了。所以让自己放纵一天，再继续加油，你会更有动力来执行你的计划哦。最后一个技巧叫做行动过程视觉化，也就是将你的行动前后安排流程全部想过一遍。比如你的计划是下班学英文，这时候你可以想象你回家之后换一套舒适的衣服，泡一杯热咖啡，坐到书桌前开始学习英文30分钟。把你的行动流程彻底的想象一遍，会比你写下班三十分钟英文还要来得有用，因为你会很难想象我做这件事情的过程会是什么，我要在什么时间、什么机遇之下开始做什么事情，所以你把你的行动流程给写下来，会比你列一件事还要来得有效果、哦。以上这四个方法呢，是我目前我有实行过，我也觉得蛮有效果的四个方法，就提供给大家参考。如果你想要了解它全部的技巧的话，也建议你可以去买它的书来看哦。最后来说一下我个人的一些感受跟想法。我会建议，如果你要看这本书，可以看《原子习惯》，然后再来看这本书，因为《原子习惯》它有更详尽的科学解释，你会更了解人类的行为背后机制。《管控不如预期》这本书它提供了蛮多的研究结果，可是，嗯，有一些研究出处我觉得不太清楚，也没有解释的很深，甚至有用的据说”这个词汇，就会觉得，嗯，这样的说法是可信的吗？可信度够不够呢？不过原子习惯这本书就会比较乐观一点，它没有把人类的惰性还有一些意外的状况给考虑进去。这部分我认为就可以用《管控步入一起》这本书来做一个补充。虽然这本书看起来是教你要怎么做计划，但我自己觉得它更像是时间管理还有习惯的养成。以上呢，也就是我自己个人的想法啦，就提供给大家参考。如果你喜欢今天这集的内容，请帮我，在 Apple Podcast 和 First Story 点五颗星，并且留言给我，告诉我你的想法建议。想要看文字内容，可以上网搜寻《处变不惊，管控不如预期》。也别忘了追踪我的 IG 账号是一五三底线 T R A N S。那我们下集再见喽，拜拜！